0: God morgon, Oskar! God morgon, Gabriel! Idag är det dagen före dagen. Före vilken dag? Doppare dagen. Måste jag doppa mig imorgon? Nej, alltså, jag vill inte bada, Gabriel! Jag vägrar fira jul om jag måste bada! Oskar, du behöver inte doppa dig. Jag vet att du inte vill det. Jag är faktiskt allergisk mot vatten. Ja, men på dagen doppar man inte i vatten. I gurkaglas. Nej, i skinkspad. What? Ja, dopp i grytan är tradition att äta på julafton. Och därför kallas dagen för dopparedagen. Jag vill doppa mig i gurkspad, inte skinkspad. Alltså, människor doppas inte i skinkspad utan man doppar bröd.
1: Aha!
0: På min dopparedag doppar jag gurkor i gurkspad. Så det smakar som inlagd gurka. Precis! Det låter ju gott. Och själv doppar mig helst i gurkaglass. Då har du verkligen en härlig dag att se fram emot. Ja, tack! Men jag kommer nog doppa mig i vatten. Eller jag vet inte om jag kommer bada. Men åtminstone ta en dusch. Fruktansvärt! Nej, det är väldigt fräsch tycker jag. Och så får vi se om det blir något dopp i grytan imorgon. I gurkasbad? Nej, det blir det inte. Du borde testa det. Jag tror inte, Oskar. Men du, det är ju härligt med jul och så. Men så här skriver Sammy, 100 000 år. Bajs Corona Corona har förstört hela min termin Vi i min klass skulle sluta skolan tillsammans Men corona gjorde så att vi fick sluta skolan i fredags Jag ville faktiskt ha skolan längre PS, ni är bäst Och nu måste alla ta coronatest Jag är lite sjuk, ni är det som gör mig glad Åh oh, nej, vad
1: typiskt
0: Ja, oh, verkligen Antalet fall i coronaviruset har börjat öka igen- och det har införts vissa nya restriktioner- och en hel del saker har blivit inställda. Inte kul! Det är det inte, särskilt inte runt jul- jag förstår att ni är många som är ledsna över saker som tvingas ställa in. Vissa som kanske inte kan träffa släktingar på grund av att ni är förkylda eller träffat någon som varit smittad. Det var inte det man önskade. Nej, det var det inte. Men även om julen inte blir som ni hade tänkt er så kan den fortfarande bli bra. Det är tråkigt när saker ställs in men det betyder inte att allt kommer bli dåligt. Det har du rätt i! Så till alla som fått förändra julplanerna önskar vi en supergod jul och hoppas att ni ska få det super du blir mega fantastiskt bra fast den inte blir riktigt som ni har tänkt er. Ja, tack! Om ni doppar lite gurkor i gurkspad så kommer allt bli bäst i test. Just det är jag inte så övertygad om. Men jag hoppas och tror att det finns mycket annat som kommer göra er glada. Så att julen blir lika god som gurkaglass. Precis. Och Sammy sa att kylskåpsradion gör honom glad. Det var i alla fall fint att höra. Verkligen. Så nu är det dags att dra igång dagens superspännande avsnitt. Jag hoppas att ni alla kommer tycka om det. Jo tack! Och äntligen den 23 december och det näst sista avsnittet i historiekalendern. Det är inte äntligen. Nej, sant. Det vore kul om det var hundratusen avsnitt kvar av den. Men vi kan väl fortsätta att prata om historiska personer i de vanliga avsnitten också? Självklart, det kommer vi att göra. Och i vår omröstning på hemsidan är det två personer som fått överlägset flest antal röster. Oscar den första... Han är inte med, nej. Utan det är dagens person och morgondagens historiska person. Perfekt! Eller hur? Ska vi långt tillbaka i tiden idag? Nej, inte superlångt. Mindre än hundra år till andra världskriget. Oj då. Det är en tid i historien som vi pratat om i både avsnittet om Raoul Wallenberg och Albert Einstein. Just det! Och vi har ju tidigare pratat om förintelsen och antisemitism här i Kylskåpradion i avsnitt 100 027. Det är viktigt att prata om. Ja. Det är hemskt men väldigt viktigt att prata om. Jo tack! När började andra världskriget? Man brukar säga att det började den 1 september 1939 när Tyskland invaderade Polen och slutade år 1945. Under de åren var det krig i nästan hela Europa och på många andra platser i världen också. Och samtidigt som det var krig så genomförde nazisterna en förföljelse av judar och andra utpekade människogrupper som skickades till så kallade förintelseläger. Och dagens historiska person är en ung flicka som var en av de miljoner människor som förföljdes av nazisterna. Oj! Så här skriver Signe, snedstreck Hoppsan är bäst. Tio för Oskar, hundratusen år. Kan ni prata om Anne Franks dagbok? Och NATO, NATO ålder skriver. Kan ni prata om Anne Frank från Nederländerna? Jag läser en bok om alla Europas länder. Och just nu läste jag om Nederländerna och om Anne Frank i boken. Vad
1: spännande!
0: Verkligen. Här kommer dagens historiska person. Anne Frank föddes den 12 juni år 1929. Hon var den andra dottern i familjen Frank. Hennes stora syster Margot hade fötts tre år tidigare. Vad hette deras föräldrar? Otto och Edith. När Anne Frank föddes bodde familjen i Frankfurt am Main i Tyskland. Var hon inte från Nederländerna? Nej, familjen kom från Tyskland. Men under samma tid som Anne föddes så började den antijudiska stämningen i Tyskland växa sig starkare och starkare. Och efter att nazisterna hade tagit makten i landet år 1933 flyttade familjen till Amsterdam i Nederländerna. Aha, för att fly undan hatet! Precis. Anne Frank trivdes i Amsterdam. Hon fick många nya vänner och blev intresserad av historia, filmstjärnor och att skriva. Men det dröjde inte många år innan de som judar skulle bli förföljda i Nederländerna också, som invaderades av nazisterna år 1940. Som i de andra ockuperade länderna tvingades de att bära en gul Davidsstjärna och det kom många särskilda regler och förbud. Oj då! När Anne Frank fyllde 13 år, år 1942, så fick hon en efterlängtad dagbok och började skriva i den samma dag. Hennes första mening var Jag hoppas att jag ska kunna anförtro dig allt, så som jag hittills inte har kunnat anförtro mig åt någon och jag tror att du kommer hålla det hemligt. Började hon skriva mycket i den dagboken? Ja, det gjorde hon och den skulle komma att bli ett viktigt och väldigt känt historiskt dokument. För mindre än en månad efter Annes 13-årsdag fick hennes mamma Margot en kall som tvångsarbete i Tyskland. Och då valde hela familjen att gå under jorden. Grävde de ner sig? Nej, men kommer du ihåg ifrån avsnittet om Harriet Tubman? Att gå under jorden betyder liksom att saker sker i hemlighet. Just det! Som den underjordiska järnvägen! Precis. Annas pappa Otto hade ett företag som hade ett hus de kallade för gårdshuset. Där valde familjen Frank och familjen Van Pels att gömma sig. Stängde de in sig? Ja, de lämnade sin lägenhet stökig så det skulle se ut som de hade övergett den plötsligt. Och Annens pappa Otto skrev en lapp där det skulle verka som om de hade flytt till Schweiz. Försökte de luras? Precis. Men istället stängde de in sig i ett hus några kilometer bort i stan och gick in genom en dörr bakom en bokhylla. Var de där i många dagar? I mer än två år Ja, 761 dagar. Hur fick de mat? Ett par av Ottos arbetskollegor, som de verkligen litade på, var några av de enda som kände till gömstället och hjälpte till med att komma med mat och förnödenheter. Jaha. Det var väldigt farligt att hjälpa till att gömma människor. Om de skulle bli upptäckta skulle de också dömas till döden. Oj då! Men under andra världskriget var det ändå många människor som var engagerade i motståndsrörelser och riskerade sina liv för att försöka hjälpa sina medmänniskor. Ljus i mörkret! Det kan man verkligen kalla det för. Och så här skrev Anne Frank i sin dagbok. Dagen familjen gick under jorden och gömde sig. Klockan tre ringde det på dörren. Jag hörde ingenting för jag låg i en vilstol på verandan och läste. En liten stund senare stod Margot upprörd i dörren. Anne, det har kommit upprop från SS till pappa, viskade hon. Mamma har redan gått till herr Vandan. Vandan är en god vän och medarbetare i pappas firma. Jag blev förskräckligt rädd. Ett upprop. Alla människor vet vad det betyder. Koncentrationsläger. Ensamcell dök upp för mina ögon och dit skulle vi låta skicka pappa. Mamma har gått till Vandans för att fråga dem om vi inte kan gå under jorden redan imorgon. Vandans går med. Då blir vi sju. Gå under jorden. Var ska vi gå under jorden? I staden? På landet? I någon byggnad? I en stuga? Var? Hur? När? Margot och jag packa ner det nödvändigaste i våra skolväskor. Jag var dödstrött. Fast när jag visste att det var sista natten jag sov i min egen säng somnade i alla fall genast och väcktes halv sex nästa morgon av mamma. Lyckligtvis var det inte längre så varmt som i söndags. Hela dagen strömmade ett ljumt regn. Vi klädde samman på så tjockt som om vi skulle övernatta i ett kylskåp. För vi ville ju ta med oss så mycket kläder som möjligt. Ingen jude i vår situation skulle våga gå på gatan med en resväska i handen. Jag hade på mig två linnen, två par strumpor, tre par byxor och en underklänning. Över det en klänning, så kjol och så jacka och sommarkappa. Mina bästa skor, pampusher, skal, mössa och alla möjliga saker. Redan innan jag gick hemifrån höll jag på att kvävas. Men det var ingen som brydde sig om. Det måste varit läskigt. Såklart. Ingen visste vad som skulle hända. Men familjen Frank gjorde vad de kunde för att försöka överleva det fruktansvärda kriget och förföljelsen. Och Anne fortsatte att skriva om livet gömstället i sin dagbok. Så här skrev hon en av dagarna. Igår gick vi allihop in på privatkontoret för att ta in England på radio. England? Ja, de kunde lyssna på radiokanaler från England- men det var strikt förbjudet i Nederländerna. Där var det bara tillåtet att lyssna på nazisternas radiokanaler- så de fick vara noggranna med att ingen hörde dem. Oj då! Därför skrev Anne Frank- Jag är förskräckligt orolig att någon i närheten skulle märka det- och bad pappa att följa med oss upp igen. Det pinar mig också mer än jag kan säga- att vi absolut inte får gå ut- och jag är rädd för att vi ska bli upptäckta och skjutna. Det är en mindre trevlig framtidsutsikt. Idag har jag bara sorgliga och deprimerande nyheter- våra judiska vänner och bekanta blir bortförda i massor. Gestapo behandlar dem inte precis milt. De lastas in i boskapsvagnar och förs till Västerbrock- det stora judelägret i Dränte. Västerbrock måste vara fruktansvärt. För hundra människor har de ett enda tvättrum- och alldeles för få toaletter. Man säger att alla sover huller om buller i barackerna. Män, kvinnor och barn. Att fly är omöjligt. Nästan alla från det lägret känns igen genom sina rakade huvuden. Om det är så hemskt här i Holland- hur förfärligt måste det då inte vara där borta- dit de skickas? Vi antar att de flesta blir mördade. Krig är hemska. Ja, verkligen- och förföljelsen av vissa folkgrupper under andra världskriget var fruktansvärd. Hur gick det för
1: Anne Frank och hennes familj?
0: De bodde kvar i gömstället dag efter dag efter dag efter dag. Och de behövde hela tiden vara noggranna med att ingen fick se eller höra dem. Det var nog svårt att ha frid och sova gott där. Det tror jag också. De levde under ständig oro. En dag var de nära att upptäckas. Och då skrev Anne så här i dagboken. Så en kvart i elva hördes ljud nerifrån. Varje andetag hördes. I övrigt rörde vi oss inte. Steg i huset. I privatkontoret. I vår trappa. Ingen andades nu hörbart. Åtta hjärtan dunkade. Steg i vår trappa. Så hördes det rasslande ljudet från vidskåpet. Det ögonblicket går inte att beskriva. Nu är vi förlorade, viskade jag och såg oss alla samma natt bortförda av Gestapo. Men stegen avlägsnade sig. För tillfället var vi räddade.
1: Oj, det där var det läskigaste jag hört, tror jag. Vilka var Gestapo?
0: Det var den statliga hemliga polisen som styrdes av nazisterna. Bland annat letade de efter människor som gömt sig. Aha,
1: klarade Anne
0: Frank och familjen sig genom hela kriget? Nej, tyvärr gjorde de inte det- någon gång mellan klockan 10 och halv 11 på förmiddagen den 4 augusti bröt sig Gestapo in i gårdshuset och grep alla som gömde sig där. Nej! Någon hade förrott dem och berättat om deras gömställe. Ingen vet vem, men många misstänker ett magasinbiträde. Även två av dem som har reat till med att i Frank och hennes familj blev arresterade. Vad hände då? Först fördes de till häktet i Amsterdam och senare deporterades de med den sista transporten som avgick till koncentrationslägren i Öst. Den
1: sista?!
0: Ja, de var väldigt nära att klara sig genom hela kriget i gömstället. Men tillsammans med sin syster Margot deporterades Anne Frank till koncentrationslägret Bergen-Belsen där de dog av tyfus i början av våren år 1945. Ungefär en och en halv månad före lägret befriades av britterna. Överlevde någon i familjen? Pappa Otto var den enda som överlevde. Han kom tillbaka till Amsterdam i juni år 1945 och fick lite senare bekräftat att alla hans familjemedlemmar hade dött. Då fick han Anne Franks dagbok av Miep Gis som hade hjälpt till att gömma familjen. Hur fick hon tag på den? Efter att Gestapo hade arresterats gick hon in i gömstället för att försöka hämta värdesaker och då hittade hon bland annat dagboken.
1: Aha! Och år
0: 1947 gav Otto ut Anne Franks dagbok Som kom att bli en av de viktigaste böckerna från andra världskriget Den har översatts till över 70 språk och filmatiserats flera gånger Det startades även en stiftelse som byggde om gömstället till ett museum Kallat Anne Frankhuset, vilket miljontals människor har besökt Det är en viktig berättelse! Verkligen Anne Franks dagbok är ett barns berättelse Om en av historiens mest fruktansvärda händelser Som det är viktigt att vi pratar om För att se till att något liknande aldrig händer igen Just det! Det är en av de mest lästa böckerna i världen Och har kommit med på listor över 1900-talets viktigaste böcker Jag håller med! Jag också Och det är vanligt att prata om Anne Frank i skolan Vissa av er kanske till och med har läst Eller kommer att läsa dagboken Har du gjort det? Ja, det finns olika versioner av den Men jag läste den när jag var barn Den var väldigt berörande och vacker Krig
1: är fruktansvärda
0: Det håller jag med dig om, Oskar På min önskelista står det att det ska bli fred på jorden Det är verkligen något att önska sig i julklapp I alla fall något att drömma om Just det,
1: och varje stor dröm Börjar med en drömmare
0: Precis,
1: här kommer sången Med vad jag drömmer om i jul Nu julen alkas i vårt hus, vi tänder hundratusen juleljus. Familjen samlas, trängs ihop, glädje blandas med klagorop. En är glad, andra har det tungt, allt är okej att känna, det är lugnt. Men när julen är här, vi drömmar kan, och hoppas att någon vår önskelista fan. Jag drömmer om en egen röst Att läsna barn ska få tröst Om gurka gurkaglass i miljoner Om fred mellan nationer Jag drömmer att jag får en vän Om gelato från Italien Att ingen ensam längre ska vara jag drömmer om en egen röst Att ledsna barn ska få tröst Om gurkaglass i miljoner Om fred mellan nationer och jag Jag drömmer att jag får en vän Om Gelato från Italien Att ingen ensam längre ska vara Har du något inspirerande citat från Anne Frank?
0: Ja, det finns jättemånga. Hon skrev väldigt kloka tankar och reflektioner i sin dagbok. Det finns ingen åldersgräns på att vara klok. Nej, verkligen inte. Och trots att Anne Frank levde under stor oro och hemska förhållanden- så skrev hon mycket om skönhet och tacksamhet. Aha! Till exempel skrev hon- Jag har upptäckt att det alltid finns en del skönhet kvar- i naturen, solskenet, friheten, i dig själv. Dessa kan alla hjälpa dig.
1: Det är sant,
0: eller hur? Och hon sa även, tänk på allt det vackra som fortfarande finns kvar omkring dig. Och var glad. Det finns alltid vackra saker omkring oss. Det gör det. Och den är en påminnelse till oss var och en att uppskatta det vackra vi ser. Fina kylskåp och gurkor. <laughs> Till exempel vackra saker, skratt, vänskap, musik, mjuka sängar, gosiga kramar. Det finns mycket att njuta av och vara tacksamma för. Verkligen, det vill Anne Frank påminna oss om. Och vad har du mer lärt dig från dagens berättelse, Oskar?
1: Hmm, att även om det inte alltid går att lösa situationen så är det viktigt att berätta.
0: Det har du rätt i. Anne Frank kunde inte avsluta hela andra världskriget, men hon kunde berätta om sina upplevelser, vilket har blivit väldigt viktigt efteråt. Man kan säga att hennes berättelser är med att skapa fred idag. Just det! Att berätta är viktigt. Det kan vara grävande journalister som berättar om förtryck och korruption, en person som vågar berätta om sina känslor för att stötta andra, eller ett barn som berättar om hur en kompis blir mobbad, eller en docka som berättar receptet till gurkaglass. Eh, ja, det också.
1: Du kommer inte alltid kunna lösa alla svåra problem, men ett viktigt steg är att berätta om dem. Det kan vara början på lösningen.
0: Orättvisor måste uppmärksammas och när vi berättar om dem så börjar vi att lösa dem. Ja, tack! Vi får inte vara tysta om att människor blir dåligt behandlade. Att säga ifrån är att bry sig. Precis. Det är en bra lärdom. Det var verkligen en spännande och sorglig berättelse idag. Jag håller med, därför passade det inte riktigt med dagens skämt mitt i berättelsen. Nej, eller hur? Men nu blir det bra! Här har vi två skämt innan vi avslutar för idag Oscar. Woohoo! Vi nämnde Schweiz tidigare och här kommer faktiskt ett skämt om Schweiz. Okej. Okay. Nore Elvård skriver: "Vad är det bästa med Schweiz?" Jag vet inte, men flaggan är ett stort plus. <skratt> det är ett plus på flaggan. Just det. Så flaggan är ett stort plus. Tokit. Verkligen. Sen skriver Alexander nio år ett skämt som vi anpassar till dig, Oscar. Okej. Okay. Varför är Oscar så festlig? För att jag har en gurka slips idag. Har du? Ja tack. Det är bara att knyta fast en gurka med ett snörre runt halsen. Ser ut som en slips. <laughs> Snyggt ju Perfekta klädseln till julafton. Eh, ja, bra tips, Oscar. Borde du testa, Gabriel? Jag tror inte jag kommer att ha på mig sån på julafton. Inte jag heller. Inte, nej Jag kanske sätter på mig slipsen på morgonen Men jag kommer att äta upp den efter två minuter <går> Såklart, svår slips att ta på sig en hel dag för dig Jo tack, men var du rätt? Nej, varför är jag festlig då? Alexander skriver För att han dricker festis på alla fester Gurka festis Just det, då blir jag festlig Ja, festis låter festligt De borde göra gurka julmust som festis Nu till alla julfestligheter Kanske det är jag, bra idé Och på tal om fest så skriver Nomi, Cessias kusin, nio år jag vill säga grattis till Cessia. Sitt arg sitt arg sitt arg sitt arg. Skojar bara. Jag menar grattis 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 i efterskott. Hoppas du fick en bra dag. Hej då. Hihihi.
1: Baklänges sitt arg är grattis.
0: Toket ju sitt arg. Tack för hälsningen, Normie.
1: Ja, tack! Och nu är det dags att avsluta för idag. Nästa gång ni hörs är det Julaufton!
0: Wow! Det ser jag fram emot. Jag också. Och det avsnittet är ju redan imorgon. Äntligen avsnitt två dagar i rad. Det var på tiden. Vi hörs imorgon. Ha det bäst tills dess. Tack och hej! Good dig! Hej då!